0: 用四梦将他的三魂七魄拽住，编织一场梦境，再将他的魂魄放入梦境，在那场梦里，他和他终将白头偕老，从此过上幸福的日子，而代价就是他的命。各位听众朋友，大家好，这里是旧时光文学电台，我是主播某雨。今天的尺素传情要给大家带来的故事，是来自我们的主播桑岩。这篇故事的名字叫做《似梦》。我看着眼前的女子，跟着她一同抬头，看到头顶的灯光，有些亮堂，却也刺眼。大提琴低沉的声音使得她旋转的动作变得凄清起来。她就那样面无表情地看着前方，直到最后一个动作渐渐停止，而时间。好像也渐渐慢了下来。我眼里的景色渐隐，只剩了灯下孤独的身影，还有他的眼睛。这双眼睛和回忆里的那双眼睛重叠，让我有些恍神。嗯，这段舞蹈很是不错，看得出来你的基本功很扎实。这段舞呢也跳出了味道，很好。我身旁的一个评委这样说道。听到这样的评价，他的嘴角微扬起来，含蓄而又合适。谢谢老师。声音不大不小，很是动听，姿态也不卑不亢，在场的评委脸上都露出了更加满意的表情。嗯。那你回去等通知吧。我看到名单上那个白然后面被打上了勾。事实上，从他一进门，我的眼睛就没有离开过他。我的心里更加确定，我终于找到他了。当然，其间并没有什么一见钟情的俗套桥段。他其实是我认识已久的人，久到我都快要忘了。这是我们第十七次见面，在他又全然不认识我的时候，而我，只是想着还他一样东西。等到他出了门，我的视线没了对象，我才反应过来。从座位上站起来，旁边的人奇怪的看着我，我只好说道：“嗯，出去上个厕所。”也不管他们对于评委在比赛还没有完结就出场的看法，就这样走了出去。出去后，看到他一个人往换衣间的方向走去。走廊上还有其他的选手，但好像都有人陪着来参赛，只有他是一个人来的。白然，我叫住他。这个名字第一次从我嘴里说出来，还有些生疏。他转过身来，背对着光的脸，有些晦暗不明。我向他走去。哎，怎么办？简直不知道要说些什么。走近了，看到他的表情有些震冷。我听到他说：“老师，有什么事吗？”嗯，你刚才的动作呢有个瑕疵，就是旋转的时候，我觉得还不够干净利落、啊。天知道我是怎么想出这句话的。嗯，其实我自己也知道，就是一直处理不好，难度有些大。可您为什么刚刚不说出来呢？啊，我也只是才想起来。抬头看到走廊墙上的时钟，才三点钟。他有些不理解，却也是礼貌的对我笑着。谢谢老师，那我先进去换衣服了。哎，你等等，我，我陪你去吧。在听到这句话的时候，他眼里的莫名更加强烈，但他只是回了我一个“哦”。我不知道心里是失落还是轻松。到换衣间的距离其实并不长，我们之间也没有什么言语。看到他微低着头行走着，格外的沉默，和我之前见过的每一个样子都不一样。原来，已经走了这么久，久到我突然有些心疼。虽然每次见他，我没有不心疼的。我守在换衣间门外，听见里面衣料磨碎的声音，有些恍惚。想要拿出一支烟来，却忘了带打火机。在听到高跟鞋的声音响起，他出来时，我下意识地看向他的脚，一双裸色的高跟鞋代替了刚刚的那双舞鞋。我问他，刚刚才跳了舞。穿这样的鞋子，脚不会痛吗？还好，习惯了。他没有抬头，将手中装着舞鞋的袋子放进他更大的包里。我，我叫李清明。我看向他，有些局促，不知道要怎么说话。哦，李老师，您不回去看看其他选手的比赛吗？嗨，我不用。我就是其中一个评委的朋友而已。每次见到他，我都是这样临时找着借口。虽然一直在想着见他，可我总是做不出一副潇洒自然的样子。苏天使每次都说我：“哎，真是可怜了你那一副好皮呢，为什么偏偏就做不出一副风流俊逸的样子呢？”我一直都不算聪明。却这样活了太久了。他也不揭穿 我， 只是笑着看我。好 吧， 那我先回去了。嗯， 好。我只好努力摆着好看的笑容。苏天石 说：“ 我笑着的时候 呢， 还算是人畜无害的。我不能把他给吓 着。” 我是在前两个月看到他的，就站在那张舞蹈比赛的海报前。即使只是侧脸，近乎柔和的线条，眼眸却清亮无比，嘴角微微下垂，还是一副不太开心的样子。我心里好像被什么敲击了一下，发出一声顿响。于是我知道。他来了，于是我动用上许多关系，连苏天石都被我牵扯进去，最终使自己成为了这场比赛的评委。大概算是从西汉开始的吧，这是现代的说法。而在那个时候，我只知道，当时有个皇帝，叫做刘彻。这也是他告诉我的。我和他的认识是在一个明媚的夜晚。她是一个商贾的女儿，家里很是富庶。可当时刘彻实行重农抑商的政策。我看见他时，他穿的是一件粗麻衣裳。但我仍然觉得好看，这是我过了很久以后，忆起这些画面时，才有的想法。当时我完全没有任何心思，只是直直地盯着他，面无表情。清明，你醒啦。我当时是躺在床上，而他就坐在梳妆台前。模糊的铜镜只照出他的一个轮廓。我问 他：“ 你是苏小 梦？” 他不回答 我， 只是用一种很奇怪的眼神看着我。你不认识我 了？ 我摇头。虽然我叫出了他的名 字， 可那不过是李清明的记忆罢了我不是他，不，我只是苏小梦梦里的他。我记得他的一切，但这一切都与我无关。况且，我已经走出了梦境，从他的幻想变成了实体。你是谁？他突然戒备地看着我。我想。他还以为自己是在梦里。我轻轻叹息。那你说，我是谁？清明不会这样看着我。你不是清明。他的眼神从刚才的喜悦变成了悲戚。我看着他的样子，竟然觉得他有些可怜。但这种感觉，只在一瞬后，又消失殆尽。我冷冷的看着眼前的女子，不料她又抬头，围棋之中带着冷静，甚至是一丝笑意。可至少，清明的魂还在，不是吗？那是我第一次和她相见，她的丈夫李清明却已经死去。女子的多情近乎偏执，他们的爱情其实也没有什么太精彩的地方，不过是青梅竹马，成年后成婚，相濡以沫，眼里只有对方。实在是乏味的很，可他却硬要为这段爱情，添上一丝不平凡的色彩。与清明在成婚后两年，患了一种恶疾。后来我才知道，这种病的学名叫做肺结核。汉代巫术盛行，他家里也秘密供养了一位方士。而他天资聪慧，从方士那里听说了一种叫做“似梦”的上古秘术。所谓上古秘术，都是没边没影的事情，其间真正的成功人士当真是凤毛麟角。而李清明本来已经快要死透了，苏小梦却硬是用似梦将他的三魂七魄给拽住，编织了一场梦境。将他的魂魄放入梦 境， 在那场梦 里， 他和他终将白头偕 老， 从此过上幸福的日 子， 而代价就是他的性命。生命诚可 贵， 爱情价更 高， 年轻女子的想法。真是可怕！原本被当做奇谈的秘术，却被他积极的付诸实践。而作为半吊子的他，也几乎是成功了。李清明的魂魄确实被放入了梦境，但坏就坏在苏小梦虽然聪慧，可灵气却太低微。刚刚编织好的梦境，只维持了一个时辰，就坍塌了。而李清明的魂魄也已经成功的实体化，那就是我。我拥有着李清明的魂魄与记忆，但却不是他。苏小梦过了很久才消化并接受了这个事实。她倒也算是一个奇女子，聪慧如她。竟就将我当做李清明。他和我在一起将近一年，期间带着我去了很多地方。汉朝的交通还很不发达，我们竟然也走过了大漠，下了江南，看了枫叶，也赏了寒梅。他将一块玉送给了我。环状的玉环有一个缺口，他告诉我说：“这叫玉珏。”我不知道其中的含义，只是将它带着。后来，他将缺口的两端各自打了孔，穿上了红色的穗子，然后他死在了21岁生辰的前一夜。我手里攥着那一块玉珏，温凉，却渐渐近出烫意。我说不出是什么心情，只觉得心里好像缺了一块。我来到那家古董店。苏天石没在大堂，可能又是在睡觉吧。我径自坐下来，茶壶里还有热茶，也不管杯子是否干净，我倒了一杯茶，轻轻咽下。啊、哦，你怎么来了？苏天石打着哈欠从里间走了出来，穿着一件白色唐装。却已经被他睡皱了。我找到他了，这样一句话说出来，好像有着些许宿命的味道。他却继续打着哈欠。你现在才找到，哎，反正这已经是第十七世了，只此一次机会。我没说话，低着头看着手中的茶。哎，我说你，怎么啦？你的心愿就要实现了，怎么还是一副无精打采的样子、啊？是啊，为什么心里一点都不高兴呢？这明明就是我期盼已久的事情啊！一定是我不习惯，等了太久的东西，终于要等到了，有一种不真实感。套用一句台词儿，也许这就是命吧。你跟他呀，也忒惨了点儿。他一口金片配着那副少有的严肃表情，竟然有了一种莫名的喜感。我轻易地得到了他的信息：姓名、年龄、学校、经历。好像是一个全新的生命，一个与我无关的生命。他已经二十岁了，用现在的话说，就是花季。十七岁时还在高中，就被如今所在的舞蹈学院看中，如今更是舞者中的佼佼者。他跳舞。本来就有天赋。我曾在唐宫里看到他跳了一支《金缕 曲》， 旋转飞身的时 候， 就像是九天的玄 女， 让人久久不能忘记。那时 候， 我是他的琴师。每一 世， 我都以各种姿态。各种身份，努力介入到他的生命里去。原本在前两世，以我的心性，断不会主动去找他。在我看来，虽然我有着李清明的样貌与灵魂，却和他没有任何关系。当我每次指腹摩挲着那块玉珏的温凉时，我的心境就会平复很多。可我仍然无法解释心里的那份难过与寂寞。那里，伴随着一个叫做苏小梦的影子，像是一根细密的羊毛针，嵌入最紧致的心口，却越来越尖锐。还好，那时候。我并没有追根到底的脾气。直到有一次，我在巷口看到那个浑身发着抖的小女孩在角落里瑟缩着。由于命格的关联，我准确无误的判断出，她就是苏小梦。鬼使神差，我向她伸出手。她的眼睛很干净。黝黑的瞳仁让我生出些许欣喜。原来他小时候是这个样子的。我带他回了家。笨拙的我第一次养孩子，将原本单调的生活弄得乱七八糟，却在心底生出隐秘的快乐。他叫我义父。喜欢牵着我的手到处走着。我教他识字，他还是一样的聪慧。我还是叫他苏小梦，他却还是在同样的年纪死去。当我感受到怀里的温度渐渐消散，渐渐冰冷，心里第一次尝到了伤心的滋味。起先，我只是执着的等待着，寻找到他。我们的命理紧紧相连，他的每一世，我都能找到。以我当时的见识，我完全不能解释他的殒命与我的长生。后来在明朝，我们遇上了苏天石。当时他还是一个神棍，穿着黑色滚边的土黄道袍，却是一副很年轻的样子，一脸的神神叨叨，和他如今一样，给人带来莫名的喜感。昨天时间到我们的第一句话便是：“姑娘，我看你这印堂发黑，怕是有血光之灾呀。”我一听这话。心头一阵无名火起，抬脚踹向他，他护住关键部位，哭丧着脸：“喂，做甚踢人？你这张烂嘴就是欠踢！”正是剑拔弩张之时，我听到苏小梦的声音响起：“这位先生，您说我有血光之灾，这是何解？”他的表情淡淡的。眼里却带着戏谑，好像只是看着一场热闹。你们的命里紧紧相连，我说的对不？这话就说的大了，怎么个紧法？你得说出个子丑寅卯来呀、啊！他没有立即清醒，我的心却像是被人掀开，窥探了个究竟。我拉走他，只剩了一句：“一看就是骗子，咱们走。”天知道，我有多么心慌。但我和苏天时却因此结识。当时的我们都在应天府，他经常在街上招摇撞骗，一来二去，我们竟然成了熟识。我知道，他一定清楚什么事情。他也没含糊，只对我说：“你那位姑娘啊，怕是短寿。”我将所有的事情告诉他，带着疑惑与慌乱的心情。哎，我师父教过我似梦的方法，但是我从来没有试过。也没有听说有谁成功过。但我师父也说过，就是可以等到你们第十七世，你将所有的灵力还给他，他就会摆脱这种命运。只是这样，他一下子顿住。只是什么？你知道，你之所以长生呢，是因为他在一开始就将自己的生命灵力给了你。起先，这种灵力还并不多，但是后来，随着他每一世死去，将余下的生命灵力给了你，循环往复，你死不了，他也活不成。所以呢，他的名字应该不在生死簿中，而他每一世的早逝，则是受了天谴。谁让他当初要逆天而行？强行留住李清明的命呢、啊？如果这一次你要是没能成功，他的魂魄就会变成游魂，逐渐消散。你呢，也会灵力殆尽而亡。但如果成功了，你就会消失，消失，那样。他的生命里就没有我了，但原本我就不该出现，我只是那个聪慧的苏小梦心里的执念而已，而他也会拥有长寿的生命，过好这一世，然后忘记快乐。忘记伤心，忘记我，这，只是一件没有办法的事情。这一期的尺素传情到这里呢就要结束了，但是呢我们的故事还没有结束，所以下一期的尺素传情我再给大家接着讲，我是某雨，这里是旧时光文学电台，感谢您的收听，再见。